0: Deutschland ist ein Industrieland, Stahl, Eisen, Zement, das alles wird hier vor unserer Haustür produziert. Das ist gut für die Wirtschaft, aber derzeit noch schlecht für das Klima, denn bei der Produktion entsteht viel CO2. Wir sprechen heute mit WWF-Expertin Lisa Ocken darüber, wie die Emissionsbilanz der Industrie aktuell aussieht und was getan werden kann, damit sie sich verbessert. Ich bin Lea Renicker und Sie hören den WWF-Podcast Überleben. Hi Lisa. Hi Lea. Also je nachdem, wo man wohnt, ist es einem ja, glaube ich, mehr oder weniger bewusst, wie groß der Industriesektor in Deutschland ist. Wer zum Beispiel im Ruhrgebiet wohnt, der kennt die großen Anlagen, aus denen gerne auch mal die Flammen lodern. Ein ziemlich beeindruckendes Bild, finde ich. Leider ist aber auch im negativen Sinne beeindruckend, wie viel CO2 da aus den Anlagen in die Atmosphäre gelangt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen beschreiben, erstmal zum Einstieg, wie groß das Problem der Industrie überhaupt ist, das CO2-Problem? Ja, gerne. Bei
1: der ähm, Industrie ist es so, dass die der zweitgrößte Verursacher von CO2-Emissionen nach der Energiewirtschaft ist in Deutschland. Und bei der Energiewirtschaft, da fallen uns natürlich direkt die Kohlekraftwerke ein. Und bei der Industrie, da ist es zum Beispiel die Stahlbranche, aber eben auch Zement oder Chemie. Und insgesamt ist die Industrie für rund ein Viertel der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Was recht interessant ist, wenn man sich das Emissionsniveau in den letzten Jahren mal anschaut in der Industrie, dann sehen wir, dass es keine Auf- und Abwärtsbewegung von Emissionen gab. Also es gab zwar kleine Veränderungen, aber eben keine großen strukturellen Veränderungen, die klar auf einen Trend des Emissionsrückgangs hinweisen würden. Und wenn wir uns eben diese kleinen Abwärtsbewegungen anschauen, dann sehen wir, dass die oft nach Krisen entstanden sind. Also zum Beispiel nach der Corona-Pandemie gab es eine kleine Reduktion der ähm, Emissionen oder jetzt eben auch im Rahmen der Energiekrise. Da sind die Emissionen in der Industrie auch ein bisschen gesunken. Die sind danach aber ähm, recht schnell wieder hochgegangen. Das erwartet man jetzt auch im nächsten Jahr, dass dann auch wieder mehr produziert wird. Also kann man sagen, dass diese Rückgänge in den Emissionen, Eher etwas mit Produktionsrückgängen in der Industrie zu tun haben, aber eben mit keinen großen strukturellen Emissionsreduktionen, die zum Beispiel auf einen klaren Transformationspfad der Industrie hinweisen würden.
0: Ja, Und, also anders äh, als jetzt zum Beispiel in der Energiewirtschaft, das hast du ja gerade schon angesprochen. Ne? Die Energiewirtschaft steht ja auf Platz 1, also auf dem negativ ersten Platz mit der Kohle, aber da ist ja der Abwärtstrend schon, schon zu sehen, aber auch eben, weil halt ein struktureller Prozess in Gang gekommen ist mit dem Kohleausstieg. Also, es ist auch vielen, Deshalb auch bewusst, dass ganz viel demonstriert wurde, viel besprochen wurde. Letztlich gab es die Kohlekommission, die auch den Kohleausstieg beschlossen hat. Und da lässt sich jetzt quasi auch der Trend erkennen, dass die, halt die Emissionen runtergehen. Glaubst du, dass die Industrie da so ein bisschen einfach im Schatten stand lange, weil eben der Fokus erstmal auf dem, auf dem ersten Platz lag und auch auf dem... Im größten Brocken, sage ich mal, der Kohle. Also das hast du schon ähm, ganz richtig erkannt mit der
1: Energiewirtschaft. Wenn wir uns nämlich da einmal die Emissionen zwischen 2013 und 2021 anschauen, dann sehen wir, dass sich die Emissionen um 36 Prozent reduziert haben. Also die sind, wenn wir uns da einen Graphen vorstellen, dann geht er einmal ähm, steil nach unten. Und diesen Abwärtstrend haben wir in der Industrie nicht. Aber da kann man schon sagen, dass die Industrie im Schatten der Energiewirtschaft lange weiter agiert hat, wo man eben jetzt in der Energiewirtschaft klar gesagt hat, okay, es gibt einen Kohleausstieg, der auch politisch beschlossen ist und auch die erneuerbaren Energien, der Anteil hat sich ja im Stromsektor total erhöht. Da sehen wir eben, dass es in der Industrie leider noch nicht diese großen Transformationsbewegungen gab.
0: Hm. Du hast ja jetzt mit dem Öko-Institut, einem Forschungsinstitut zusammen angeschaut, wo eigentlich die wirklich großen CO2-Quellen in der Industrie liegen. Kannst du ein bisschen erzählen, was ihr herausgefunden habt?
1: Ja, gerne. Wir haben mit dem Öko-Institut die Dirty-Thirty-Analyse veröffentlicht. Und äh, die heißt Dirty-Thirty, weil wir uns die 30 CO2-intensivsten Industrieanlagen in Deutschland angeschaut haben. Die Daten basieren auf den Industrieanlagen, die im europäischen Emissionshandel erfasst sind. Also wir haben sozusagen ein, eine Liste von diesen 30 CO2-intensiven Anlagen erstellt. Und wenn wir die CO2-Emissionen, die diese ganzen 30 Anlagen in 2022 verursacht haben, anschauen, dann kommen wir auf 58 Millionen Tonnen CO2. Das ist eine Hausnummer an Emissionen, würde ich sagen. Wenn man das vergleicht, sind es oder in den Kontext setzt, dann sind es ca. 8 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland. Also sehen wir, dass diese 30 Anlagen genau, wenn diese eben transformiert werden und wenn man die auf klimafreundliche Prozesse umstellen würde oder eben auch ähm, Technologien dann würden die eben einen erheblichen Anteil zur Emissionsreduktion in Deutschland beitragen. An erster Stelle von, von unserer Liste oder von unserem Ranking steht ThyssenKrupp mit dem Hochofen in Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Diese Anlage hat in 2022 7,9 Millionen Tonnen Ausgestoßen. Der Hochofen wird ja zur Stahlproduktion ähm, eingesetzt und verwendet. Und insgesamt ist es ein recht interessanter Fund in der Studie, dass eben die ersten 13 Ränge von unserer Dirty-Thirty-Liste an die Eisen- und Stahlwerke gehen. Und danach kommt eben auch die Zementbranche und die ähm, Chemiebranche. Zwischendurch kommen nochmal kleinere Stahlwerke. Aber das bedeutet eben, dass der ähm, Eisen- und Stahlsektor einen großen
0: Anteil an den Emissionen in Deutschland hat. Also jetzt das Thyssen Krupp werk mit 7,9 Millionen Tonnen jährlich, ich habe das mal nachgeguckt, das ist mehr als Lettland ausgestoßen hat in einem Jahr, also mehr als ein, mehr als ein, ein ganzer Staat. Wie lässt sich das denn reduzieren? Also wie lassen sich solche gewaltigen Mengen an Emotionen reduzieren? Weil wir wollen die Industrie ja nicht verdrängen, wir wollen sie gerne hier behalten, aber wir möchten sie natürlich klimafit bekommen. Und dafür müssten sich diese 30 und natürlich auch alle anderen Anlagen umstellen. Gibt es da schon Lösungsansätze?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Gute, dass es die klimafreundlichen Technologien schon gibt. Ich würde dir auch zustimmen, was du sagst. Wir brauchen auf jeden Fall die, die Industrie in Deutschland. Und die Frage ist eben jetzt, wie wir sie transformieren. Also wir haben jetzt gerade über das Werk von ThyssenKrupp gesprochen in Duisburg. Und da wird eben der Stahl noch im Hochofen produziert. Und der wird eben mit äh, Kohle befeuert. Also das ist eben ein sehr CO2-intensiver Vorgang. Und den kann man aber heute schon umstellen, indem man grünen Wasserstoff verwendet da sehen wir auch, dass eben da einige Investitionen auch getätigt werden. Und ja, indem eben grüner Wasserstoff verwendet wird, kann man so die Stahlproduktion transformieren und eben auch klimaneutral machen sozusagen. Und das ist ganz schön. Also was wir auch sehen, dass eben in der Hälfte der Grundstoffindustrie Reinvestitionen anstehen. Also es müssen eben neue Anlagen gekauft werden, es muss in neue Anlagen investiert werden. Und genau, die, die eben jetzt anstehen, diese Reinvestitionen, muss eben jetzt sichergestellt werden, dass das Geld in die richtigen Technologien geht. Also die, die eben auch auf 100 Prozent Klimaneutralität einzahlen. Aber grundsätzlich kann man eben eine ganze Menge machen. Ne? Das war jetzt eben das, das Stahlbeispiel, was ich aufgeführt habe. Und wir wissen ja, dass der grüne Wasserstoff äh, ein sehr kostbares Gut ist. Wasserstoff ist in dem Sinne auch nur ein Energieträger. Das heißt, es muss eben auch ähm, Energie aufgewandt werden, um grünen Wasserstoff, der eben mit erneuerbaren Energien produziert wird, hergestellt wird. Und deswegen sollte man erstmal mal probieren, alle Prozesse, die man elektrifizieren kann, also indem die eben über Strom laufen, auch zu elektrifizieren. Und dieser Strom sollte eben im besten Fall auch mit ähm, oder aus erneuerbaren Energien stammen. Und dann kann man gut auf grünen Wasserstoff umstellen, dort, wo sich nicht
0: elektrifizieren lässt. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagst du, grüner Wasserstoff ist super für die Industrie, aber weil er eben nicht so verfügbar ist, müssen andere Bereiche, andere Sektoren sich anders klimafit machen. Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Also welcher Sektor ist das zum Beispiel, wo jetzt Wasserstoff dann keinen Sinn macht, weil es da bessere Lösungen gibt? Also mir fällt da natürlich der Verkehrssektor ein mit Wasserstoff in, in Autos. Man müsste sehr viel grünen Wasserstoff dafür produzieren. Man könnte aber viel besser quasi das Auto direkt elektrisch fahren, und ich glaube, bei im Gebäudesektor ist das auch gerade ein großes Thema. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären. Also der ähm,
1: grüne Wasserstoff, die, ja, den bezeichnet man eben nicht umsonst als den Champagner der Energiewende, weil er eben ein ein rares Gut ist. Und deswegen ist es eben sinnvoll, den in bestimmten ähm, Industrieprozessen einzusetzen. Aber überall, wo wir eben elektrifizieren können, sollte elektrifiziert werden. Und das ist eben gerade der Fall im im Verkehrsbereich, wo wir gut auf die Elektromobilität ausweichen können, also auf E-Autos und auch im, im Gebäudebereich, wo man eben auch gut elektrifizieren kann, zum Beispiel über Wärmepumpen. Und da brauchen wir eben den, den grünen Wasserstoff nicht und der daher, der halt eben so kostbar ist und auch erstmal in großen Mengen in Deutschland produziert werden muss, es wird eben auch über Importe diskutiert, sollte man eben den wirklich nur dort einsetzen, wo nicht elektrifiziert werden kann. Und das ist eben aktuell in Deutschland primär der, der Industriebereich und auch der Stahl, als um da mal ein gutes Beispiel zu nennen.
0: Und welche Rolle spielt das gern genutzte Stichwort CCS, CCU, was für, für Carbon Capture and Storage oder Utilization steht? Also was das, das Abspeichern von, von CO2-Emissionen in, in der Industrie. Ist das ein Lösungsansatz, dem du positiv gegenüberstehst?
1: Ja, also wir brauchen unterschiedliche Technologien zur Transformation des Industriesektors und die die Sektoren an sich sind ja auch sehr unterschiedlich. Deswegen gibt es da sozusagen nicht diese eine Technologie, die alles transformieren kann. Und die CO2-Abscheidung, also das Carbon Capture and Storage, ja, das ist aktuell im politischen Berlin auch ein sehr heiß diskutiertes Thema, besonders weil man da eben aus in der Vergangenheit auf eine, auf eine Debatte schaut, wo das auch für Kohlekraftwerke in Erwägung gezogen wurde. Aber da sind wir heute zum Glück weiter und wissen, dass wir es nicht für Kohlekraft brauchen. Denn da haben wir ja heute die erneuerbaren Energien als Lösung. Carbon Capture and Storage oder eben CCS sollte nur dort angewandt werden, wo nicht vermeidbare Prozessemissionen anfallen. Das ist ein bisschen sperrig, der Begriff. Aber nicht vermeidbar bedeutet, wo die eben zum Beispiel über einen Brennstoffwechsel, wo Emissionen nicht reduziert werden können. Also die finden oder die entstehen sozusagen im im Industrieprozess bei der Herstellung eines Produkts fallen die, diese Emissionen an und das finden wir zum Beispiel in der Zement- oder in der Kalkproduktion. Bei der Zementproduktion ist das der Fall, wenn der Kalk entsäuert wird, dann fallen eben diese Prozessemissionen an und bei der Kalkherstellung ist es der Fall, wenn im Brennprozess das CO2 vom Kalkstein getrennt wird, sodass dass Brandkalk entsteht. Aktuell gibt es eben noch keine Lösung, wie man da anders auf diese Emissionen eben vermeiden kann. Deswegen ist da eben das CCS sinnvoll einzusetzen, eben für diese nicht vermeidbaren Emissionen. Aber auch wirklich nur dann, denn CCS an sich ist eben ein sehr äh, energieintensiver Prozess und man muss eben auch noch Lösungen finden, was man mit den Emissionen macht, die dann abgeschieden werden. Und wir wollen eben nicht mehr in die Debatte rein, wo man CCS eben noch für energiebedingte Emissionen in Erwägung zieht, sondern eben tatsächlich nur für, für nicht vermeidbare Emissionen, die in bestimmten Industrieprozessen entstehen. Und wichtig ist auch grundsätzlich, dass man weiterhin in Innovation und Forschung investiert, die die CO2-Abscheidung langfristig äh, überflüssig machen. Denn wie gesagt, diese CO2-Emissionen stehen oder fallen eben an. Und dann muss man eben überlegen, wie man die weiter verwendet oder eben auch speichert. Aber das ist eben kein
0: nachhaltiger Ansatz auf Dauer. Okay, und vor allen Dingen ist das kein Ansatz, um, um fossile Strukturen weiter aufrechtzuerhalten. Das hast du ja auch ganz klar gesagt, dass es kein Adibi ist für jetzt die Kohleproduktion, auch wenn wir, der Kohleausstieg natürlich sowieso schon beschlossen ist. Du hast relativ viele technische Dinge aufgezählt, also der Einsatz von grünem Wasserstoff, neue Anlagen, die, die klimafit sind oder klimafreundlicher sind. Wie muss denn der politische Rahmen aussehen, damit sich die Industrie umstellen kann? Also was fordert der WWF auch von der Politik?
1: Ja, da haben wir eine ganze Menge an Forderungen, die an die Politik gerichtet sind. Im Industriesektor haben wir nämlich den Fall, dass wir eine Umsetzungslücke haben von, von politischen Instrumenten. Also eine Weile lang gab es eben ähm, nicht genügend politische Instrumente. Und jetzt wurden zwar einige im Koalitionsvertrag auch angekündigt, die sind aber in der aktuellen Legislaturperiode, also die wurden zwar zum Teil ähm, angegangen, aber die sind eben noch nicht ähm, hinreichend implementiert worden. Und deswegen ist es wichtig, dass man da jetzt eben die richtigen politischen Instrumente implementiert, damit eben die Industrie auch ihre Planungs- und Investitionssicherheit erhält und dass eben der Fahrplan Richtung Klimaneutralität in der Industrie einfach, einfach auch für die Unternehmen, die davon betroffen sind, ganz klar aufgezeigt wird. Und da brauchen wir als erstes eine Industriestrategie. Also wie schon gesagt, wie sieht eigentlich der Fahrplan von Deutschland Richtung Klimaneutralität in der Industrie aus? Und dazu kommt, dass wir in den anderen oder unterschiedlichen Ministerien in Deutschland verschiedene Strategien haben, die den Industriesektor betreffen. Also das ist auf der einen Seite eben die Carbon-Management-Strategie, die eben die CO2-Abscheidung thematisiert, wie eben angesprochen, aber auch die Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das ist auch ein Punkt, der ist ganz wichtig. Wir brauchen mehr Kreislaufwirtschaft für die Industrie in Deutschland, aber auch die Wasserstoff- oder Biomasse-Strategie. Also es wird sozusagen an unterschiedlichen Stellen auf politischer Ebene an Strategien gebastelt, aber die es wäre gut, wenn wir die alle zusammenführen, eben in so einer Industriestrategie. Und dass so dann eben der Fahrplan erstellt wird und die unterschiedlichen politischen Maßnahmen alle mal zusammengedacht werden. Das würden wir als sehr sinnvoll empfinden. Ein anderes großes Thema ist natürlich auch die EU-Politik. Denn das, was eben in Brüssel passiert, das hat natürlich auch Auswirkungen auf, auf die deutsche Industrie, auf deutsche Unternehmen. Und lange war der europäische Emissionshandel das Leitinstrument zur Industriedekarbonisierung in Deutschland. Das hat allerdings nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Und funktioniert auch immer noch nicht so, weil die ähm, Industrie müsste eigentlich pro Tonne CO2, die sie verursacht, Emissionszertifikate kaufen. Die bekommt aber eine ganze oder eine recht große Menge an diesen Zertifikaten gratis oder eben kostenlos. Und dadurch zahlt sie nicht für den vollen CO2-Preis. Und dadurch kann eben der CO2-Preis nicht die gewünschte Lenkungswirkung entfalten. Und es ist eben in der Vergangenheit nicht in klimafreundliche Technologien investiert worden, wie es eigentlich hätte passieren sollen. Und deswegen setzt sich der WWF schon sehr lange für die Abschaffung oder die Beendigung dieser kostenlosen Zuteilung ein, damit eben der CO2-Preis diese Lenkungswirkung entfalten kann. Jetzt im, im letzten Jahr ist die letzte Reform gelaufen. Da hat man sozusagen an so einigen Stellschrauben im europäischen Emissionshandel nochmal gedreht. Und man hat auch darüber diskutiert, wann denn die kostenlose Zuteilung für die Industrie auslaufen soll. Und da hat man sich jetzt auf 2034 geeinigt. Das ist aber zu spät, also da bräuchten wir eigentlich, das hätte eigentlich schon viel früher passieren sollen. Ja, solange es eben diese kostenlose Zuteilung gibt, sollten die Unternehmen zumindest Gegenleistungen erbringen für die für die kostenlosen CO2-Zertifikate. Und die Gegenleistungen, die können so aussehen, dass auf der einen Seite in Energieeffizienz investiert wird. Denn genau, je, je effizienter die Prozesse sind, desto weniger Energie braucht man überhaupt. Investitionen in erneuerbare Energien sollten eben stattfinden, aber es wäre auch sehr sinnvoll, wenn im Rahmen der Gegenleistungen Transformationspläne gefordert werden. Also dass Unternehmen eben angehalten sind von der Politik, sich mal intern auch ähm, mit der Thematik Klimaneutralität auseinanderzusetzen. Also wie plant denn so ein Unternehmen äh, klimaneutral zu werden und das eben mal auch aufzuschreiben? Das wäre wär sinnvoll und würde eben dann auch zur Überlegungen sicherlich im Unternehmen führen, wie die nächsten Investitionen aussehen können in Richtung Klimafreundliche Technologien. Und diese Gegenleistungen, die ich eben jetzt aufgezählt habe im Rahmen des europäischen Emissionshandels für die kostenlose Zuteilung, die könnte man eigentlich im Rahmen von allen Gesetzgebungen implementieren, wo die Industrie eben Kompensationen oder Subventionen erhält. Genau, das würden wir als, als sehr sinnvoll ähm,
0: erachten aus WWF-Sicht. Weil du jetzt gerade die Gegenleistung angesprochen hast, das finde ich ganz spannend. Also da, wir sind jetzt quasi auf der, auf der Unternehmensseite gelandet und was da passieren muss. Ich bin jetzt auch ganz gespannt, ob es Rückmeldungen gab von Unternehmen, die halt in dieser Liste standen von, vom WWF, in der dirty 30 liste ähm, Gab es da Reaktion? Weil auf dieser Liste möchte man ja nicht stehen als Unternehmen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, als wir die Analyse veröffentlicht haben, da haben wir, also waren wir auch gespannt, was so die Reaktionen sein werden von eben den Unternehmen, die sich auf dieser Liste wiedergefunden haben. Besonders eben auch, weil die Studie eben medial auch sehr weitläufig kommuniziert wurde. Also genau, die wurde eben auch in, in vielen großen Zeitungen in Deutschland abgedruckt. Und die Reaktionen von der Industrie waren eigentlich recht positiv. Also einige ähm, Unternehmen haben gleich über LinkedIn kommuniziert und eben auch unsere Grafiken, die wir in der Studie veröffentlicht haben, verlinkt und eben gesagt, okay, wir sind zwar jetzt hier noch Teil auf dieser Dirty-Thirty-Liste und unser Unternehmen steht eben noch auf diesem oder jenem Platz, aber wir wollen da eigentlich nicht mehr draufstehen in der Zukunft. Und dann haben die Unternehmen sozusagen eben auch ihren, ihren Weg beschrieben, was sie angehen wollen oder was sie verändern wollen. Und das war ganz cool zu sehen, dass wir eben diese direkten Reaktionen auch bekommen haben, dass sich Unternehmen geäußert haben. Und eben auch gleich Commitment sozusagen abgegeben haben und haben gesagt, okay, wir wollen nicht mehr auf der Liste stehen und das versuchen wir gerade zu verändern. Oder da geht bei uns im Unternehmen die Reise hin. Das war ganz schön zu sehen.
0: Das heißt, eigentlich müssten wir diese Dirty Set jetzt jedes Jahr machen, um zu gucken, ob es denn da Veränderungen gibt. Ja, das stimmt. Genau. Mal gucken, vielleicht machen wir das ja nächstes Jahr nochmal. <lacht> Alles klar. Dann danke ich dir sehr, dass du uns einen, einen kleinen Überblick, Einblick gegeben hast in das Thema Industrie und CO2-Ausstoß in der Industrie. Ist ja an sich erstmal ein bisschen ein sperriges Thema und eben auch sehr technisch, aber wie du auch schon gesagt hast und wie man auch gesehen hat an den Zahlen, extrem wichtig, um die Klimaziele insgesamt zu erreichen. Die Liste der dirty 30 zeigt zwei Dinge ganz deutlich, wie groß das CO2-Problem der Industrie noch ist, aber auch, welch großes Potenzial an Emissionsminderungen es gibt. Dafür muss die Politik nun die richtigen Weichen stellen, die Industrie entsprechend umlenken. Das war der WWF-Podcast für diese Woche. Abonnieren Sie uns gern und schalten auch nächste Woche wieder ein.